0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento, sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Então... Dúvida muito comum, hipotireoidismo, será que essa doença realmente favorece a pessoa a engordar ou não? Existe muita confusão sobre essa doença na internet, existem muitos falsos especialistas inventando várias mentiras sobre esses problemas, então acaba que isso dá um nó na cabeça das pessoas quando elas buscam informação. Você precisa saber onde encontrar a informação correta, porque se você pegar a informação errada, isso pode inclusive te prejudicar com tratamentos que não são recomendados por um médico, né? Um exemplo é a tal das gotinhas de Lugol, né? como se fossem inofensivas, você tomar aquelas gotinhas ali vai resolver os problemas da sua tireoide. Na verdade aquilo dali tem doses altíssimas de iodo, acaba piorando. Se você já tem um problema na tireoide e toma, isso piora o seu problema. Se você não tem problema na tireoide e toma, isso pode causar um problema. Então não tem nenhuma recomendação, mas se você fizer uma busca no YouTube sobre Lugol, vai aparecer aí centenas de vídeos os especialistas né, que sabem de tudo, mas não atendem nenhum paciente, não tratam paciente em consultório. Então não são eles que lidam com as complicações quando os pacientes fazem esses tratamentos. Eles nem sabem que isso acontece porque muitas vezes nem são médicos. Alguns casos são pessoas que nem fazem medicina, né, não tratam pacientes e ficam aí fazendo os vídeos recomendando tratamentos que eles nem entendem. Né? Então vamos para o tema da aula, né? foi só um desabafo, deixa eu só ver aqui se alguém falou alguma coisa sobre o vídeo e áudio, não, ninguém falou nada, então continuando. Né? Hipotireoidismo é uma doença causada pela deficiência de hormônios na tireoide. Né? A tireoide produz dois hormônios principais, é o T3 e o T4. Né? O T3 é a forma ativa do hormônio, mas o que há em maior quantidade na circulação é o T4, Esse T4, quando ele chega nos tecidos, ele é convertido em T3. Então é o T3 que realmente faz o efeito, e o efeito desses hormônios, eles servem para regular a homeostase do corpo, regular o metabolismo, tem muita relação com a energia do corpo. Então, no hipotireoidismo, quando os hormônios estão baixos, a pessoa começa a ter uma deficiência né, dessa energia, começa a ter uma baixa disposição, um cansaço, uma sonolência, né? Mas, quando trata a doença, não fica com essa deficiência no metabolismo. A pessoa fazendo a reposição, ela sai do hipotireoidismo e fica em eutireoidismo. Né? Então, o hipotireoidismo seria um estágio ali momentâneo, enquanto os hormônios estão baixos. Quando a pessoa começa o tratamento, ela não fica mais em hipotireoidismo, né? ela fica em eutireoidismo. Essa doença é detectada pelo exame de TSH. O TSH é um exame super importante para a gente avaliar as doenças da tireoide porque ele funciona como se fosse um termômetro do seu corpo de como está a necessidade pelos hormônios da tireoide. É um hormônio que é produzido pela hipófise, então se os hormônios da tireoide estiverem baixos, a hipófise percebe isso e começa a liberar o TSH, que o TSH é o hormônio tireoestimulante, ele vai estimular a tireoide a trabalhar. Então se o TSH está alto, é porque a hipófise quer que a tireoide fique estimulada, porque ela não está trabalhando. Então é por isso que o TSH, em quem tem hipotireoidismo, né, quando acaba de descobrir a doença, o TSH vai dar 10, vai dar 15, 20, né, até 50, vai, até 80. Então esse TSH ele sobe meio que para estimular a tireoide a trabalhar. Só que se a tireoide estiver doente, não vai conseguir produzir os hormônios, então esse TSH vai ficar alto né, e o T4 livre vai estar tá baixo. E aí confirma o diagnóstico de hipotireoidismo e precisa ir para o tratamento. Então as causas de hipotireoidismo. A principal causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, uma doença que tem um nome um pouco complicado, mas é uma doença que é fácil de entender. É uma doença autoimune, o corpo produz autoanticorpos. Anticorpos que ao invés de tarem, estarem atacando as bactérias, eles vão atacar a tireoide. É, os dois anticorpos mais comuns dessa doença é a antitireoglobulina e a anti-TPO, ou tireoperoxidase ou antimicrossomal. Esses dois anticorpos eles atacam é, proteínas que tem na tireoide. Então essa, esse anticorpo vai destruindo a tireoide aos poucos e ela vai parando de funcionar. E aí quando ela vai parando de funcionar, a pessoa entra em hipotireoidismo um dia. Né? Então pode ser que a pessoa descubra que tem tireoidite de Hashimoto antes mesmo de ter o hipotireoidismo. Se ela fizer os exames de sangue e ver que o anti-TPO e a anti estão alterados, isso confirma que ela tem tireoidite de Hashimoto. Mas não obrigatoriamente o TSH e o T4 livre precisa já estar tá alterados. Né? Ela pode estar tá normal ainda. Mas aí precisa acompanhar porque um dia ela entra em hipotireoidismo. Então, é, isso seria a tireoidite de Hashimoto. a doença mais comum da tireoide, é mais comum até do que nódulos. E na maioria dos pacientes acaba evoluindo mesmo para o hipotireoidismo e a pessoa precisa fazer a reposição para ficar como uma pessoa normal, né? fazendo a medicação não tem porque a pessoa ter os problemas do hipotireoidismo, se ela tomar o medicamento adequadamente não vai ter hipotireoidismo. As outras causas de hipotireoidismo, de deficiência dos hormônios, é a tireoidectomia total, então quando a pessoa retira a tireoide, a tireoide não está mais lá produzindo os hormônios, então é o que a gente chama de hipotireoidismo iatrogênico, foi causado por um procedimento médico, né? que tinha suas indicações, ou câncer, ou bolso volumoso, Nesses casos, a pessoa toma a medicação e não fica em hipotireoidismo. Ela fica em eutireoidismo, né? fica com a quantidade de hormônio normal. E a outra causa de hipotireoidismo é o tratamento para o hipertireoidismo. No hipertireoidismo, a pessoa tem hormônios demais. Por algum motivo, a tireoide está trabalhando mais do que devia e a pessoa fica tendo excesso de hormônios. Então, vai ter uma série de efeitos colaterais por conta desse aumento dos hormônios o tratamento serve para baixar né, esse excesso de hormônio. Só que às vezes a pessoa entra em hipotireoidismo, nesse tratamento do hiper. Então essas são as causas mais comuns. O tratamento do hipotireoidismo principal é a medicação, e só existe essa medicação mesmo, é a levotiroxina, é o T4. Né, existem pessoas que inventam moda né, tentando fazer a reposição de T4 e de T3. O que acontece é que o T3 ele não é tão estável a meia-vida da medicação, então... Enquanto a levotiroxina você toma uma vez por, por dia, né, pela manhã, e o comprimido vale pelo dia todo, 24 horas, o T3, a meia-vida dele é curta, em torno de 8 horas, então a pessoa precisa tomar três vezes ao dia. Essas três tomadas aumentam o risco de ao invés da pessoa ficar dentro do normal, ela ficar em hipertireoidismo, tomando o T3, então é por isso que ele não é recomendado, mas alguns médicos querendo fazer diferente dos outros, ficam recomendando tratamentos com T3, sendo que na literatura não há nenhum embasamento científico recomendando tratar o paciente com T3 e T4 ou tratar só com T3. A recomendação é o T4. Se o paciente não se dá bem com o tratamento, precisa investigar o porquê disso que está acontecendo. Na maioria das vezes dos casos, né, na, maioria, na maioria dos casos, o que acontece é aderência incorreta ao tratamento. Ou o paciente não está tomando da forma que deveria tomar o medicamento, ou ele está tomando alguma coisa que está interferindo a absorção do purã. então precisa corrigir isso né, e não ficar inventando moda com esses tratamentos alternativos. Além da levotiroxina, atividade física e alimentação saudável, esses hábitos com certeza fazem com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e não tenha as possíveis sequelas se o hormônio fica baixo. Né? Precisa fazer esse tripé. São essas três coisas que a pessoa precisa fazer. Né? Não é só tomar um comprimido e a sua vida vai ser maravilhosa. Se você for uma pessoa sedentária e não cuida da sua saúde, realmente você não vai ter qualidade de vida. Né? E a sua saúde é o que há de mais importante para você. Então, trouxe dois artigos para vocês para comprovar que hipotireoidismo não engorda. Né? Esse primeiro estudo... É só outro, só o resumo do estudo, ele mostra que a perda de peso após o tratamento do hipotireoidismo é causado principalmente pela excreção de excesso de água que estava acumulada. Então, o hipotireoidismo a gente sabe que quando o paciente está com TSH muito alterado, aquilo dali causa uma retenção de líquidos. Não é que a pessoa engorde que acumula gordura, aquilo dali causa retenção de líquido E quando ela começa o tratamento, ela perde todo esse líquido, sai na urina e ela meio que volta ao peso normal. Esse estudo foi um estudo bem sério, um estudo que eles pegaram poucos pacientes e acompanharam de perto, fazendo várias medições de peso, mas também medindo o índice de gordura, a massa óssea, a massa muscular. E eles viram que os pacientes, quando começavam o tratamento para o hipotireoidismo, não mudava nada na quantidade de gordura, não mudava nada de músculo nem nada na parte de osso. Era só mesmo água que era excretada e a pessoa perdia peso. Eu até coloquei aqui, as pessoas em média, quando elas começavam o tratamento para o hipotireoidismo, elas emagreciam de 83 quilos para 79 quilos, né? só mesmo pela perda de água. Se a pessoa não tinha acumulado água, ela não perdia peso, porque a doença não afeta essa parte da energia, né? nem da gordura. Né? É, esse outro estudo é um estudo mais detalhado, É um estudo de 2014, publicado na revista de endocrinologia por um grupo de Boston, é, esses dois estudos, na descrição do vídeo eu coloquei o link para você acessar caso você tenha interesse nos estudos, mas aqui está o resumo. É, ele pegou pacientes que tinham acabado de descobrir que tinham hipotireoidismo e avaliou como é que essas pessoas estavam depois de controlado o hipotireoidismo. Né? Então foram 101 pacientes com idade média de 48 anos, 70% eram mulheres. Né? O TSH inicial era 18,3. Então o paciente tinha mesmo hipotireoidismo, TSH lá em cima. né? pessoa com a média de peso de 79 quilos, após o tratamento, o TSH baixou para 2.3, dentro do normal, e a perda de peso em 5 meses, a média foi de 100 gramas, as pessoas perderam pouco, né? ele viu que apenas 52% dos pacientes perderam peso, então metade dos pacientes perderam peso, não teve ganho de peso, né? os pacientes perderam peso, em média 3,8 quilos, né? a média de peso, que provavelmente é relação com a água, né? como o outro estudo mostrou. Nesse daqui ele não avaliou isso. Então, a conclusão do estudo é o quê? Ao contrário da crença popular, né? não há diferença significativa, mudança significativa no peso após o início da medicação nesse 101 pacientes com diagnóstico inicial de hipotireoidismo. Então, não é uma doença que favorece com que a pessoa engorde, não tem nada a ver com isso. Às vezes algumas pessoas dizem, ah, mas o meu metabolismo está mais lento. Não, não está. Se você estiver fazendo o tratamento corretamente, tomando a reposição de hormônio, o seu metabolismo está igual ao de qualquer pessoa. Né? Só que precisa ver se realmente está fazendo efeito. Que isso quem vai te dizer é o médico em consulta. Né? Se a dose estiver errada, realmente pode ser que o medicamento... É, se o metabolismo esteja lento, né? se você está fazendo o tratamento e a dose não está ajustada para o seu peso, né? realmente isso pode acontecer. É, o último slide é esse daqui, antes de começar a responder as perguntas de vocês, né? eu marquei em azul. né? Primeiro o peso, então ele viu lá a média de peso 79.6%. Depois, durante o segmento, baixou para 78,9, baixou muito pouco na média dos dos pacientes, né? e a mudança do IMC foi de 29,3 para 28,8. Quer dizer, as pessoas não ganharam peso, algumas delas perderam peso quando iniciaram o tratamento do hipotireoidismo pela perda de água. Beleza? Então, vamos lá começar a tirar as dúvidas de vocês, mas esse vídeo ficou bem claro que hipotireoidismo não engorda. Bom, isso é um mito criado pela população, né? o que afeta é a retenção de líquido, se o tratamento estiver sendo feito da forma adequada, não vai ter nenhum ganho de peso, beleza? Então, a gente já tem aqui muitas perguntas, eu vou subir até lá em cima para responder as perguntas de quem mandou primeiro, tá certo? Para quem enviou até mesmo antes da gente começar o vídeo, né? Isete, boa noite, Evelyn, boa noite. É, a primeira pergunta é da Evelyn, boa noite, doutor. Fiz a punção, o médico falou que parece ser benigno. Pode ser é realmente, Evelyn? Pode ser benigno, né? O médico que faz ultrassom, geralmente ele tem muita experiência em ver vários nódulos no ultrassom. Então, se ele disse que parece ser benigno, provavelmente deve ser benigno, né? Próxima pergunta da Andrea. É, gostaria de saber, fiz tireoidectomia total, carcinoma papilífero com metástase pulmonar quando não capta a radiodoterapia e não aparece na PCI, qual é o tratamento usado? É, nesses casos, Andréia, é, é um caso bem difícil, né são casos que não são o habitual, né são casos em que a doença deixou de responder a iodoterapia, então não há um consenso na literatura se vale a pena continuar fazendo iodoterapia, na maioria dos casos não há necessidade de continuar fazendo iodoterapia, já que não funciona, então nesses casos você acompanha com outros exames de imagem, no caso o PET-TC, que é um exame que ao invés de ouro radioativo, a gente usa a glicose radioativa, que aí você vai encontrar onde é que está captando muita glicose, né? Não é glicose radioativa, é glicose marcada, né? não é que você vai ingerir radiação. E aí ele vai encontrar onde é que tem tumor, e ou então a tomografia, e aí você vai ver se a doença está progredindo. Se a doença estiver progredindo, é, existe a possibilidade de fazer tratamento com quimioterapia, alguns medicamentos... muito modernos hoje em dia, que conseguem estabilizar a doença, evitar que a doença progrida ou até a remissão da doença, fazer a doença desaparecer, mas isso vai depender muito do caso, né? Então deve ver isso, considere ver com o seu médico e encaminhar para um oncologista clínico, que é o médico que trata casos assim como o seu, né? com metástase que deixou de responder. Aurora, olá doutor, continua a acompanhar os seus vídeos aqui em Portugal, olha aí, hein? a Aurora tá lá em Portugal, meu médico mudou o Eutirox de 100 para 50, se tiver hipotireoidismo, fico com um metabolismo lento e engordo, é assim, é, se a dose não estiver adequada, né? por exemplo, você baixou de 100 para 50, se 50 não for o suficiente para tratar o seu hipotireoidismo, você pode ficar... Com metabolismo lento, mas não tem tanta relação com engordar, não. Tem muito mais relação com a retenção de líquidos. Vai acabar ficando inchada, mas por conta de líquidos, né? Com, é o que a gente chama de mixedema. É um edema relacionado ao problema da tireoide. Isso deve ser visto em consulta, né? avaliar se a dose está correta, nos exames, né? Deve ser feito com o seu médico. Pergunta da Kathleen: Oi, doutor, boa noite. Tenho tiroidite de Hashimoto. Será que isso dificulta a minha perca de peso? É assim, perca de peso é um problema multifatorial, né? Não é um único fator responsável por isso. São vários fatores envolvidos, né? Você precisa ver se não tem relação com a genética. Então, se os seus pais, os seus tios, todos os seus parentes próximos são muito fofinhos, a genética está atuando né, ali para você ficar parecido com eles, né? Genética. Idade, à medida que a pessoa vai envelhecendo, há uma tendência maior a engordar e acumular gordura. né? Gasto energético, se a pessoa não gasta energia, se a pessoa não pratica atividade física, se ela tem uma profissão muito parada, né? acaba que retém mais gordura porque não está gastando, não está queimando as calorias. E a alimentação... Se a pessoa não está se alimentando da forma correta, está comendo comidas muito calóricas, com muito óleo, muita gordura, muito carboidrato, essa pessoa pode ter uma retenção maior de líquido. Então, ou de líquido não, de gordura, né? Falei tanto de líquido. Então a pessoa pode engordar, né? E o hipotireoidismo é só um dos fatores que, se tiver descompensado, a pessoa pode ter realmente uma baixa disposição e aí vai gastar menos energia. Mas se a pessoa fizer o tratamento, não tem nada disso. né? principalmente na tireoidite de Hashimoto, quando ainda não tem o hipotireoidismo. né? A A tireoidite de Hashimoto é os anticorpos contra a tireóide. Geralmente, o paciente descobre que tem tireoidite de Hashimoto no momento que ele descobre que tem hipotireoidismo, mas às vezes você pode descobrir antes. Você descobre que tem tireoidite, mas ainda não tem hipotireoidismo. Nesses casos, a melhor forma para prevenir é levar uma vida saudável para que o seu sistema imune fique saudável e reduza os ataques à tireoide. Então é se exercitar e se alimentar bem. Beleza? Próxima pergunta: da Vanilde. Tenho cinco nódulos, estou sentindo muitas ondas de calor e frio, dormência, tontura, estou com medo. Minha médica não é muito boa. É assim, Vanilde, realmente se você sente tudo isso né, e a sua médica não está lhe ajudando da forma que você acha que ela deveria, o que eu te aconselho é que procure outro médico para investigar isso melhor. Às vezes essas ondas de calor e de frio têm relação com menopausa, não sei qual é a sua idade. né. Precisa ver, nem sempre tem relação com o problema da tireóide, muito menos com o nódulo na tireóide. Os nódulos da tireóide eles não costumam ter nenhum sintoma pelo corpo, eles só causam sintomas locais quando eles estão muito grandes. Quando já são visíveis, a pessoa, qualquer pessoa que olha, vê que a pessoa tem ali uma tireoide aumentada, né? Então, é, tem que checar isso direitinho. Marilza, boa noite, doutor. Fiz tiroidectomia total há um ano e seis meses, agora no ultrassom, apareceu área nodular. O médico não tem certeza se é nódulo ou cicatriz, pediu uma parte com dosagem de tireoglobulina. É como esse processo, meus exames estão Ok. É, Marisa, realmente é um caso que provavelmente seu médico ficou na dúvida, eu também, sem conhecer nada do seu caso, estou na dúvida. É um caso que precisa ser visto de perto, né? Pode ser realmente só algum granuloma de fio, algo relacionado à cirurgia, pode ser um nódulo. A gente costuma evitar se preocupar muito com nódulos que podem ser recidivos quando eles são menores do que um centímetro, porque às vezes é menor do que um centímetro, não está crescendo, não tem nenhum sinal de progressão, então, é, existem trabalhos você acompanhando de perto sem nem funcionar. Deixa ele quieto lá, observa. Se por acaso estiver crescendo ou aparecendo outros, é que você começa é, o tratamento. Porque às vezes o tratamento pode ser mais agressivo do que a própria recidiva. Nem sempre a recidiva progride. Então, você pode observar no um primeiro momento, se for algo muito pequeno, que tem dúvida até se é mesmo recidiva. Né? Isso vai depender muito de cada caso. Né? Deve ser visto em consulta com o médico que lhe trata. Maria Alves, boa noite, fiz total, meu TSH não está normal, estou gordo, colesterol alto e muito indisposta, é normal? É assim, tudo que você sente Maria Alves, o primeiro passo é controlar esse hipotireoidismo, tentar deixar o TSH dentro do normal, pois pode ser que o que você sente tenha relação com o hipotireoidismo, se não estiver compensado. Se estiver compensado, precisa investigar outras causas como sedentarismo, ansiedade, nervosismo. Tudo isso pode causar esses sintomas que parecem ser da tireoide, mas pode ser outra coisa, né? Não é obrigatoriamente hipotireoidismo. Próxima pergunta é da Márcia Maria. Existe algum sintoma que o puran pode causar ao organismo? O puran, a levotiroxina, né? O puran é uma das principais marcas. A levotiroxina, ela ela é o próprio hormônio que o corpo produz. Então, tomando na dose correta, ela não causa nenhum efeito, nenhum sintoma, nenhum efeito colateral. Porém, se a pessoa tomar uma dose acima do necessário, ela pode começar a ter hipertireoidismo. Então, é a mesma coisa, a pessoa tem uma quantidade que ela precisa de hormônio. Se no comprimido você toma uma dose muito alta, aquilo dali vai te deixar com a dose a mais do que você precisa e aí você vai ter, possivelmente, hipertireoidismo. E pode ter sintomas desse hipertireoidismo. Batedeira no peito, agitação, tremores, perda de sono, né? queda de cabelo. Tudo isso pode ter relação com a medicação se ela tiver com a dose alta. Mas a medicação em si não causa né, nenhum sintoma no organismo, não. Outra pergunta é da Vilma. Sentir muito sono é normal depois de fazer a total? Normalmente, a pessoa que faz a tireoidectomia total... Se ela não tomar a medicação, ela entra em hipotireoidismo. No hipotireoidismo, pode ter muito sono, muita baixa disposição. Mas, se tratar adequadamente, não vai ter essas sequelas do hipotireoidismo. Se tomar a medicação da forma correta, com a dose correta, né, não vai ter hipotireoidismo. Boa noite, Ângela. próxima pergunta é da Samara Silva. Doutor, tenho hipo, não consigo perder peso. Mesmo fazendo dieta, me sinto inchada. Hoje as perguntas estão muito parecidas, né? Então é a mesma resposta, né? Precisa realmente ter certeza que a dose, a medicação está correta, se o seu tratamento está sendo feito adequadamente, né? Isso quem vai lhe dizer ao é o seu médico, né? Além da medicação, você precisa fazer a sua parte é, praticando atividade física, no começo é mais difícil, a pessoa que é sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, para ela começar, a dar o primeiro passo é difícil, né? porque é uma mudança de hábito, a pessoa realmente se sente desconfortável, se sente cansada, não tem disposição, mas depois que começa, depois que você todo dia estabelece aquele horário, cria uma rotina, cria um hábito, vai ficando mais fácil, e logo logo ela começa a, ter esse, começa a se sentir melhor ao praticar atividade física. Então precisa se exercitar, precisa se alimentar bem para não ter as possíveis sequelas do hipotireoidismo ou de outros problemas de saúde que aparecem também com o sedentarismo. Né? A pessoa que é sedentária ela tem um risco maior de ter diabetes, de ter pressão alta, de ter doenças do colesterol, até câncer, já existem trabalhos mostrando que as pessoas que são mais ativas elas têm menos câncer. Então, é, atualmente, todos os esforços da medicina deveriam ser em estimular as pessoas a se exercitar. O problema é que as pessoas querem um caminho mais fácil, uma pílula mágica que substitua isso que ela tem que fazer por ela mesma. Ao invés de calçar um tênis, e caminhar e correr, a pessoa prefere só tomar um medicamento e se livrar dos problemas. Né? Só que isso não existe, não existe uma pílula mágica que vá fazer isso por você, você precisa se exercitar para ter os benefícios. Se você começar a procurar aqui no YouTube, vão ter vários vídeos indicando é, soluções milagrosas para a perda de peso, para tratar o hipotireoidismo, mas na verdade a solução é simples, né? E não gasta nada, né? Se exercitar e tomar a medicação, né? E se alimentar bem. Então são hábitos saudáveis que infelizmente as pessoas escutam do médico, entram por um lado, saem pelo outro, né? E aí começam a não ter os resultados esperados para o tratamento, porque a pessoa não fez o que ela deveria fazer, né? Então é muito mais fácil confiar na medicação e culpar a medicação, culpar o hipotireoidismo, quando ela não gasta energia. Às vezes, mesmo a pessoa fazendo tudo isso, ela não tem os resultados esperados. E aí qual é o problema? Precisa investigar com o médico se não existe outro problema causando aquilo. Então, às vezes, uma anemia, a pessoa não tem nada a ver com a tireoide, a pessoa tem anemia e aí tem uma baixa disposição, tem uma sonolência, tem um cansaço, porque ela está com anemia, né? O sangue não está transportando muito bem o oxigênio, né? Então, precisa investigar, né? Por isso que nada substitui a consulta médica. Não é vendo um vídeo meu no YouTube que você vai tratar o seu problema. Você tem que ir para o seu médico, ele tem que lhe examinar, tem que ver se está tudo ok, conversar com você, ver seus exames, pedir exames, né? Passar seu tratamento, tá bom? Próxima pergunta da Wellen, Wellen Moura. Doutor, quero saber se é melhor iodoterapia transformar hiper em hipo, para depois engravidar, ou posso engravidar tomando remédio para hiper? É pergunta muito interessante. Isso vai depender do grau da doença, né? da intensidade da doença. né? O hipertireoidismo, a causa mais comum é a doença de Graves. E a doença de Graves é uma doença que nem sempre é fácil de tratar. Alguns pacientes têm uma dificuldade muito grande em manter o paciente em eutireoidismo. Então, casos assim, o ideal é que a pessoa não engravide antes de resolver o hipertireoidismo seja com medicamentos, cirurgia ou iodoterapia, né? Então, porque o que é que pode acontecer? Se você tem o hipertireoidismo da doença de Graves, que é de difícil controle, e você engravida, isso pode causar uma alteração dos hormônios e pode descompensar esse hiper, e aí você tem uma forma grave de hipertireoidismo pondo a sua vida e a do bebê em risco. Então, é algo que você precisa ver com o seu médico, ou endocrinologista, ou cirurgião, não sei quem trata, mas o ideal é resolver antes de engravidar, né? dependendo também da idade. Se a pessoa chegou aos 39 anos e quer muito ter filho, não dá mais para esperar, está chegando nos 40, tem que engravidar de qualquer jeito e tentar, né? correr o risco, né? pagar o preço. Mas o ideal é que planeje tudo antes, né? para não ter esse risco de hipertireoidismo descontrolado, porque hipertireoidismo descontrolado é letal. A crise tireotóxica ela pode levar a tempestade tireotóxica, uma quantidade gigantesca de hormônios na tireoide, o coração bate muito rápido, pode até parar, ter parada cardíaca, então, problema sério, né? Próxima pergunta, de Ariane, tô vendo aqui, pessoal, que a gente já tá com 27 minutos, é, tá perto de terminar, né, eu, geralmente eu paro em 30 minutos, tá bom? Então, essas vão ser as últimas perguntas, quem chegou depois e botou pergunta lá embaixo, não vai dar tempo de responder hoje, né? Essa semana tem um feriado na sexta, então sexta também não tem live pelo Instagram, beleza? Então aí fica para a semana que vem. Próxima pergunta da Ariane. Doutor, fiz total em agosto, o hormônio não está estável ainda, perdi 3kg, ganhei 2kg. Após de regular as taxas hormonais, o peso normaliza? normaliza. É, realmente, Ariane, é isso mesmo. Depois que normalizar as taxas hormonais, você não vai ter essa flutuação que geralmente tem relação com perda de líquidos, né? Tem relação muito mais com a água, por isso que é rápido. Não é gordura, nem músculo, nem osso, é líquido. Então líquido de um dia para o outro, se você tiver uma tendência a reter líquido, você pode ganhar um quilo, 2kg só de água, né? Tá bom? Érica Juliana mandou. Boa noite, doutor. Tenho hipotireoidismo. Descobri que estou com cálcio, deve ser isso, cálcio alto. Cálcio alto é um problema sério. Precisa investigar se as paratireoides estão produzindo o excesso de hormônio PTH, que é uma doença chamada hiperparatireoidismo. A paratireoide trabalhando demais, ela pode fazer o cálcio subir. É, o hiperparatireoidismo é uma doença que se não for tratado, esse cálcio alto, ele pode causar pedra nos rins, ele pode causar osteoporose, porque ele tira o cálcio dos ossos para jogar no sangue, a pedra nos rins pode calcificar os rins e a pessoa ter insuficiência renal, pode calcificar as artérias do coração, favorecer infarto, pode dar fraqueza muscular fraturas, então precisa investigar se não tem essa doença, hiperparatireoidismo, né? é o exame de PTH. Última pergunta da Tânia, ela mandou aqui, doutor, estou com nódulos de cisto na tireoide, dificuldade para engolir, não tenho convênio o que fazer, parece que tem algo apertando o pescoço. É assim, Tânia, realmente isso você vai precisar encontrar um médico ou pelo SUS ou particular, né, Nódulo na tireóide, ele pode causar esses sintomas que você relata, mas apenas quando há nódulos muito grandes, quando a com a tireóide está muito aumentada. Nódulos pequenos não causam nenhum sintoma, não tem nenhuma dificuldade de engolir nada, nenhum italo, nem dificuldade para respirar, nem sensação de apertando no pescoço. Então, o é, primeiro passo é investigar direitinho, procurar um médico para ver esses nódulos, ver que problema é esse, ver se esses sintomas que você tem podem ter relação com a tireoide. Quando realmente tem relação com a tireoide, a pessoa tem um bócio grande, sintomático, causando sintomas de dificuldade de engolir, apertando o pescoço. Nesses casos o tratamento é cirurgia. Mas na maioria dos casos os sintomas parecem ter uma relação muito forte com o psicológico. A pessoa está muito angustiada com problema de nódulo, é um nódulo muito pequeno, e aí só porque ela descobriu o nódulo ela começou a sentir aqueles sintomas. E aí, depois que vai no médico e o médico explica que não é nada muito sério, os sintomas melhoram. Tem alguns casos assim a paciente chega bem angustiada depois que a gente explica direitinho, passa o sintoma milagrosamente. Interessante isso. Beleza, pessoal? Então vou interromper por aqui. Já batemos a meta 30 minutos de live. Estou vendo que ainda faltam algumas perguntas, mas não vai dar para responder todo mundo, tá bom? Peço desculpas, né mas também não dá para a gente fazer lives muito longas, né porque é cansativo para mim. Hoje eu passei a tarde toda dando aula. Estou até um pouco sem voz e agora dando aula para vocês. Então é... vai ficar para outro dia... Né? deixa eu ver se eu tenho algum recado para dar hoje, não, hoje eu não tenho um recado não, é isso mesmo, agradecer o pessoal que participou do curso a primeira turma fechou Foi um sucesso, já comecei a receber feedbacks de pessoas que fizeram a maratona assistiram todas as aulas do curso de uma vez e me agradeceram muito é, algumas delas falaram que é como se tivesse um médico particular dentro de casa né? de tantos vídeos que elas assistiram então é, fica a dica para as pessoas que têm interesse mais na frente. Provavelmente eu vou lançar de novo. Beleza? E é isso. Muito bom a participação de vocês. Obrigado por enviarem as dúvidas. né Ficou um vídeo bem legal, bem educativo para as próximas pessoas que vão assistir. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Bom final de semana e bom feriado. né Bom feriadão aí. E esse foi mais um episódio do podcast. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam. Assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio É isso aí, até o próximo